0: hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyeran por él no era él la luz sino para que diese testimonio de la luz aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, a quien Dios, perdón, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer». Se me ha pedido hoy que predique acerca del tema de la gracia. Y la razón es que entramos en octubre, que es el mes en el que se celebra la Reforma Protestante. Y este, mes, este año, además de eso, es importante porque son 500 años. En 1517 se inició la Reforma con Lutero. Y hoy, 500 años después, o este año, 500 años después, estamos celebrando ese evento. Y una de las grandes eh, cosas que sucedieron y que surgieron en la Reforma Protestante a causa de estos héroes de la fe, fue precisamente que la salvación es una gracia de Dios, es un regalo de Dios, es algo que Dios da a quien Él quiere, que nadie lo merece y que nadie paga, no puede dar nada, ni una milésima parte, por esa salvación Entonces eso es lo que vamos a estar meditando hoy Por medio de la Palabra de Dios Vamos a estar eh, Admirando La gracia de Dios Por medio de este texto El primer punto de nuestro sermón de hoy Es que el pacto de gracia Es Jesucristo El pacto de gracia es Jesucristo cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, algo que ustedes y yo debemos remembrar es el relato de Génesis. Es como si Juan quisiera mostrarle al mundo cómo en el principio de todas las cosas Jesucristo estuvo involucrado y enseñando acerca de cómo Jesucristo obró. Lo que nos dice aquí la Palabra de Dios, ni más ni menos, es que realmente quien creó todas las cosas en las tres personas de la Trinidad fue Jesucristo. Y cuando usted y yo vamos a Génesis, encontramos que dice y, y dijo Dios, sea la luz Ese dijo Dios es el verbo Y aquí el verbo, el, el evangelista nos dice que es Jesucristo ¿Todo esto por qué? Porque nosotros fuimos creados, los seres humanos, cuando encontramos el relato de todas las cosas creadas en Génesis capítulo 1 Encontramos que el ser humano fue creado para vivir mirando la gloria de Dios en su ser, en su naturaleza, en sus atributos, en su presencia en Cristo Jesús Y viendo la gloria de Dios, el ser humano pudiera tener una vida plena realizada. En otras palabras, el sumo bien, el sumo deleite, la forma en que una persona está satisfecha es viendo y disfrutando y en relación con la gloria de Dios. Lo segundo que podemos ver en Génesis y luego aquí en el Nuevo Génesis que nos propone el apóstol Juan por revelación de Dios es que Jesucristo es La luz Ustedes y yo podemos Entender lo que el apóstol está diciendo aquí Porque sin luz nada se puede ver Donde no hay luz Ustedes y yo no podemos ver nada Todas las cosas que podemos ver Es porque la luz las impacta Y bueno, también porque Él nos da la vista Y es más adelante vamos a ver eso Entonces se requiere por un lado que haya luz Y por otro lado que haya un ojo Que pueda captar esa luz lo que está diciendo entonces aquí el evangelista <coughs> es que Jesucristo es la única forma posible de ver esa gloria de Dios. Al decir que Jesús es la luz, está diciendo que Jesús es el que muestra, el que revela, el que capacita al ser humano para ver la gloria de Dios. Y cuando una persona es capacitada por Jesucristo para ver la gloria de Dios que es Jesús mismo el, la segunda persona de la Trinidad dice aquí el apóstol Juan que tiene la vida porque en el versículo 4 como ustedes y yo podemos ver en nuestro pasaje de hoy el apóstol dice en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres de tal manera que es todo ser humano había recibido la vida y en la vida la luz, es decir, la capacidad de ver la gloria de Dios. ¿Por qué estamos haciendo esta introducción? Porque ustedes y yo sabemos qué sucedió después de que todas las cosas fueron creadas. El hombre se rebeló contra Dios, el hombre no quiso... Encontrar la satisfacción y la plenitud únicamente en Dios Escuchó la voz de la serpiente y, 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 y creyó a la mentira de la serpiente Y el hombre empieza a buscar satisfacción en sí mismo y en las cosas creadas Y por lo tanto rechaza la luz, rechaza a Dios, rechaza a Jesucristo y por lo tanto es echado, es destituido de la presencia de Dios. Eso trae consecuencias tremendas. Ya el hombre no tiene capacidad de ver a Dios, está alejado de la luz, por lo tanto el hombre ya no tiene vida, tiene una existencia en la que hay un vacío profundo que no puede ser satisfecho por nada, ya no tiene la verdad ya no encuentra, ya no sabe dónde está la verdad Solamente se puede, se puede guiar por yo creo, yo pienso, yo opino Y por lo tanto está en una existencia de desgracia Y no solamente ahora, sino para siempre Así encontramos la realidad cuando leemos el Evangelio de Juan lo que es asombroso, lo que es asombroso en el capítulo 3 de Génesis y lo que es asombroso de lo que está diciendo aquí el apóstol Juan es que se revela algo que no estaba dentro de los atributos de Dios como algo visible y ese extraordinario que es la gracia de Dios, la gracia de Dios. Con un ser humano rebelde una creación en donde entró la muerte. El pecado y empezó a corromper todas las cosas En medio de esa tragedia que trajo el ser humano A causa de su desobediencia Viene una luz, un rayo de esperanza extraordinario eh, y, y que no era el ser humano capaz de entender Cómo fue posible que eso sucediera Porque Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo Y no hay forma en que un Dios santo y justo Pueda perdonar el pecado por lo tanto, lo único que el ser humano podía esperar era la condenación eterna y nada más. Y sin embargo, en Génesis 3.15 aparece esto que es extraordinario y asombroso. Dios dando una promesa de salvación. ¿Cómo es posible que el totalmente justo, que tiene que castigar al pecador, y el completamente santo, que no pueda hacer otra cosa que ir en contra del ofensor pueda salvar. Y sin embargo le promete Dios a la humanidad por medio de las palabras que le da la serpiente cuando le dice pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Le está haciendo una promesa extraordinaria al ser humano diciéndole que un hombre nacido de mujer Vendría a ser el Salvador que vencerá a Satanás y su obra perversa de engaño y de condenación para los seres humanos Por lo tanto hay lo que conocemos el, como el pacto de Dios El pacto de Dios es ese, es ese juramento, esa declaración que Dios hizo de su propósito de salvar un pueblo para sí y lo que nos está diciendo aquí el apóstol Juan es que él, él fue testigo de que esa promesa que en su tiempo se dio dos mil años antes, más cuatro mil años antes en Edén y luego dos mil años antes con Abraham, esa promesa de que de un descendiente de Abraham iba a ser el Salvador, es el apóstol Juan y, y Juan el Bautista también fueron testigos. Testigos de que sucedió Ese hombre vino realmente al mundo Estuvo entre nosotros Vivió entre nosotros Ese que es Dios creador de todas las cosas Ese que fue prometido como el Cristo, el Mesías El ungido, el capaz de acabar con Satanás y su obra Vino, yo lo vi, yo soy testigo Dice Juan Y no solamente yo, Juan el Bautista es testigo de tal manera que podemos entender que Jesucristo es el pacto y que por lo tanto Jesucristo es la gracia de Dios ese pacto que Dios hizo se encarna ahora en Jesucristo y se vuelve realidad así como la muerte entra y ustedes y yo debemos ser conscientes de eso a causa nuestra la vejez, la vejez, el desgaste del cuerpo del ser humano y de todas las cosas creadas. La segunda ley de la termodinamia que dice que todo va echándose a la ruina, va en caos, va en dirección al caos. Eso es consecuencia de lo que el hombre hizo, el pecado. La enfermedad, el que la creación se ataque a una a la otra y entonces los virus ataquen a otros seres vivos, las bacterias y todas las eh, disfunciones del cuerpo, toda enfermedad viene a causa del pecado del hombre. La violencia, por supuesto, entre los hombres. Los desastres naturales, ahora que estamos viendo estos huracanes y terremotos y cosas terribles, los desastres naturales vienen como consecuencia del pecado del hombre y, por supuesto, la muerte. Todos los sufrimientos, todas las depresiones, todas las tristezas, todas las, el estar perdidos, desorientados, el no saber dónde está la verdad, quién dice la verdad, todo eso es producto del pecado y por lo tanto la muerte. Pero lo que dice aquí el apóstol es que hay una nueva realidad en Cristo que aquel que creó que aquel que tuvo el poder de crear todas las cosas que nosotros podemos ver ese que tiene todo el poder vino al mundo vino al mundo a rescatar a su pueblo para poder entender las palabras del apóstol Juan que ahora vamos a estar repasando usted y yo debemos entender una cosa Y es que si usted ha tenido un día de salud, si usted ha tenido un día en que no le ha dolido nada, en que no ha estado enfermo de nada, si usted ha podido tener una noche en que ha podido dormir, ha podido descansar, si usted ha tenido un día en que ha podido comer, ha podido satisfacer sus necesidades, eso es la gracia de Dios. Lo que usted y yo y cada ser humano mereceríamos era estar en los más terribles y profundos dolores físicos, emocionales y espirituales. Porque esa es la consecuencia de la rebelión contra Dios. Y todos los seres humanos nacemos en rebelión contra Dios. La gracia de Dios la gracia general de Dios se manifiesta en la humanidad en primer lugar en que mereciendo llevar una existencia de total consumada profunda tortura en dolor todavía no es una realidad pero lo será, eso es el infierno el crujir de dientes del dolor es una realidad que se vivirá en el infierno es estar sin Dios sin Cristo y para siempre sin esperanza de que esa situación cambie el creyente además entonces ha recibido el juramento de una salvación para vida eterna para una vida completamente opuesta a esta vida consecuencia del pecado por lo tanto es la promesa de Dios el pacto de gracia el pacto de la gracia de Dios consiste en que Dios jura que en Cristo su pueblo va a ser rescatado a una existencia donde por supuesto no hay dolor, no hay enfermedad, no hay, no hay vejez, no hay desastres naturales, no hay depresiones, no hay absolutamente nada de esas cosas que produjo el pecado, sino todo lo contrario, una creación donde como ya no hay pecado, ya no hay ninguna de esas experiencias de muerte entonces entrando ahora sí sobre todo en los últimos versículos de la porción que leímos hoy nos vamos a enfocar en la gracia de Dios que se revela por medio de Jesucristo esa, esa gracia que fue prometida y que es extraordinaria que es recibir ese favor esa buena voluntad de Dios sin haberlo merecido, sin haber hecho nada y es más sin poder hacer nada para pagarlo nos dice el apóstol que Jesucristo es la plenitud de la gracia de Dios. Jesucristo es la plenitud. Esa palabra plenitud es llenura, es completud. Es decir, que Jesucristo es en sí mismo el completo gracia. No hay entonces otro lugar donde encontrar gracia. Lo que entonces podemos concluir Es que cada cosa buena Como les dije antes Un día sin dolor Un día sin enfermedad Un día satisfecho Pero además lo que usted va a recibir en la eternidad Si usted es hijo de Dios Y si usted es creyente Todo eso, ca cada cosa buena Toda cosa buena Proviene de Cristo Porque no puede venir de otro lado Porque Él es la plenitud De la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios recibió el privilegio de ser llamado el pueblo de Dios y el regalo más impresionante y grande que le dio Dios al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento fue la presencia de Dios en medio de ellos. Primero por medio del tabernáculo, el arca del pacto y luego el templo la gloria de Israel era la gloria de ese Dios que habitaba en Israel esa gloria se manifestó a ellos por supuesto en Sinaí en primer lugar en truenos luego en la gran salvación al abrir el mar rojo luego en la columna de fuego en el desierto y la nube que los tapaba del sol pero más adelante esa gloria fue el tabernáculo y el templo y en el Nuevo Testamento descubrimos que esa que esa roca que les dio de beber, que esa columna que los estuvo guardando era Cristo. El templo del Antiguo Testamento, el tabernáculo del Antiguo Testamento es la revelación encarnada, visible de Dios, es decir, era la imagen de Cristo. Pero era una sombra, por eso ustedes y yo en cada mueble, y en cada actividad que se hacía en el Antiguo Testamento podemos ver a Cristo, porque es, era la sombra de lo que es Cristo. Pero quiero subrayar la palabra sombra, era apenas una maqueta, un remedio de la verdadera gloria que Dios iba a manifestar a los hombres. Siendo solo la sombra Aún así el pueblo de Dios Cantaba jubiloso Cada vez que subía a Jerusalén Muchos de los salmos que ustedes y yo tenemos aquí Y de los más gloriosos y sublimes Son los salmos de esas personas Que con gran alegría Subían porque iban a ver La gloria de Dios Expresada en ese templo Canta el mismo Rey David diciendo Que la plenitud de gozo y la delicia Más grande es habitar y que toda la vida va a habitar en la presencia de Dios ese templo, ese lugar representaba la buena voluntad de Dios para ellos y con esa sombra ellos eran dichosos fue suficiente esa sombra para que ellos fueran dichosos sin embargo vemos aquí ahora al apóstol Juan que ve la gloria de Dios en su suprema expresión que es Cristo Ya no ve sombras Ahora ve al glorioso El apóstol ve al glorioso Y ese es el testimonio Que ustedes y yo tenemos ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si los del Antiguo Testamento Viendo un remedo, Viendo una sombra De la gloria de Dios Fueron tan dichosos Ustedes y yo que tenemos la revelación El verdadero ya no una maqueta, el verdadero, que es la gloria, ¿cómo no vamos a estar satisfechos? Dice que estaba lleno de gracia, pleno, totalmente lleno de gracia. <coughs> Dice también el apóstol que ese que era el verbo, la luz de los hombres, la vida vino y habitó entre nosotros. La palabra que usa el apóstol Juan es interesante porque dice literalmente tabernaculizó, hizo su carpa, hizo su, su habitación entre nosotros para siempre, tomó forma humana. Para siempre. Y lo que está diciendo aquí es que hay una comunicación cercana, directa, que hay una cohabitación, una convivencia profunda, íntima, una experiencia de relación extraordinariamente personal y real entre Dios, Cristo y los suyos. Al tener esa revelación, al tener esa presencia, al tener esa relación y esa comunión Ustedes y yo, el apóstol y nosotros nos volvemos testigos de esa gloria de Dios Nos volvemos recipientes de los beneficios de esa gloria de Dios y nos volvemos testigos, reflejos, reveladores, comunicadores de esa gloria de Dios. El que ha visto la gloria de Cristo, lo ha visto todo, ha visto lo máximo, ha visto lo más sublime, ha visto lo más extraordinario, lo más maravilloso, lo más valioso. El que ha visto a Cristo... Tiene vida eterna Vida abundante El que ha visto a Cristo ¿Has visto a Cristo? ¿Cómo ver a Cristo? Dice el mismo apóstol Juan En el capítulo 17 La oración de Jesús Esta es la vida eterna Que te conozcan a ti Y a Jesucristo A quien has enviado Jesucristo es la luz. Usted no puede ver a Jesucristo. Usted no puede ver la gloria de Dios a menos que Jesucristo lo haya iluminado. Y lo que le estoy diciendo con esto es que usted no ha visto la gloria de Cristo si Cristo no se ha revelado. Es decir, que tuvo que haber primero un propósito de Él para revelarse. Contrario a todo lo que usted y yo de pronto hemos aprendido en el pasado, de que yo estoy buscando a Dios, de que yo tengo fe para ir a Dios, de que yo tengo mi relación con mi Dios como yo quiero y yo establezco y yo determino. Contrario a todo eso. La Biblia dice... Que es Jesucristo Porque Él quiere Porque el Padre así ha querido desde la eternidad Es Él quien se ha revelado a usted Y por eso usted puede verlo Y por eso usted puede creer en Él Porque Él ha querido revelarse a usted No al revés Él es el Supremo Él es el Soberano Él es el Poderoso Él es el Dueño Gústele o no le guste él es el creador y dueño de todas las cosas. Él es el que determina lo que ha de pasar. De tal manera que si usted ha recibido la capacidad de creer en Cristo, ha recibido un regalo extraordinario. Eso es gracia. Eso es gracia. El mundo católico romano estuvo inmerso en una gran mentira, en un gran engaño que oscurece el corazón del hombre, oscurece la mente del hombre y oscurece la gloria de Dios. Y es pensar que el hombre puede hacer algo para ganar el favor de Dios que si yo subo de rodillas Monserrate, entonces veré la gloria de Dios y Él me va a perdonar y claro, Él va a hacer lo que yo le pida es decir, va a hacerme el milagrito y hay gente que paga promesas porque hace promesas y claro, alguien le responde y Él sube Monserrate de rodillas o como estaba sucediendo en la época de Lutero, que yo pago la misa pago la indulgencia y entonces el alma de un familiar saldrá del purgatorio para entrar en la, en la vida eterna es decir que con plata se paga el cielo no hay nada que usted pueda hacer para siquiera recibir un milímetro un miligramo de la gracia de Dios no hay nada que usted puede hacer para ver un milímetro de la gloria de Dios. Es porque Él quiere. Pero una vez que usted ha recibido la capacidad de ver a Cristo, entonces usted ha recibido la plenitud de Dios. Dígame entonces, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? Y si usted ha recibido la plenitud de Dios Y si a usted entonces nada le falta ¿Por qué usted no está satisfecho? No estar satisfecho Teniendo a Cristo hermanos es altísimamente ofensivo el Señor Piénsele No es ofensivo Si usted está pensando Deseando, sintiendo Si yo tuviera esto sería feliz Si yo lograra aquello Sería feliz Si alguien reconociera de mí tal cosa Sería feliz Cómo ser feliz de recibir esas cosas materiales o emocionales o intelectuales lo va a hacer feliz si el Dios que está por encima y trasciende todas las cosas no le hace feliz, no le ha podido dar satisfacción. Si lo infinito no lo ha podido satisfacer, ¿cómo lo va a satisfacer lo que es finito? Arrepintámonos, cada vez que sintamos o pensemos que hay algo que nos falta para ser felices. Si cada vez que usted se sienta insatisfecho, arrepiéntase, es un pecado. De hecho, el Espíritu Santo lo tiene que llevar allá. Si usted es de Cristo, usted tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo redarguye, lo redarguye y le dice, ponte de rodillas, arrepiéntete, ¿cómo es posible que yo, Dios, no sea suficiente para ti? La bendición de bendiciones, la bendición máxima, extraordinaria, absoluta, es ver la gloria de Dios en Cristo. Y esa es la gracia, ese es el regalo de Dios para nosotros. No solamente no hay nada que podamos nosotros hacer, sino que además... Nosotros nacemos ciegos y muertos Usted y yo necesitamos un milagro Para haber podido ver la gloria de Dios En Cristo Una vez Que usted ha entendido profundamente Lo que usted ha recibido La dimensión de lo que usted ha recibido y una vez que usted ha entendido que usted no lo merecía, que usted era absolutamente despreciable y asqueroso delante de Dios, no hubo absolutamente nada que Él pudiera ver en usted que fuera merecedor de recibir algo sino que al contrario, a pesar de que usted era abominable y asqueroso delante de él por su pecado, aún así lo sublime de la gracia de Dios fue que superó eso y en Cristo le dio a usted toda bendición, todo amor, todo bien, entonces usted puede ser profundamente humilde. ¿De qué se va a jactar usted si todo lo recibe a regalo de Dios? ¿De qué se va a jactar? ¿Cómo se va a sentir usted superior o mejor a otro? Cuando usted ve un homosexual, cuando usted ve un borracho, cuando usted ve cualquier persona que en la sociedad o en su propia mente esté aborreciendo, despreciando? ¿cómo se siente usted mejor que él? Si lo que usted tiene, todo, todo lo que usted tiene ha sido dado de gracia, si usted ha sido muy inteligente, si usted se, de, se descolla entre todos por su in, inteligencia, dígame, ¿de dónde recibió esa inteligencia? Si usted ha sido hábil para los negocios y el Señor lo ha prosperado, dígame usted, ¿qué se jacta si todas esas cualidades se las ha dado Dios? Si usted ahora es una persona profundamente religiosa usted, usted ama a Dios, ama a Cristo Y se deleita en la palabra de Dios, en la oración Dígame de qué se jacta si eso lo recibió el Señor No nos podemos sentir más espirituales No nos podemos sentir más religiosos No nos podemos sentir más inteligentes No nos podemos sentir más laboriosos que otro ¿Por qué? Todo eso sí, puede ser que lo seamos Pero lo hemos recibido no nos podemos actar de eso una de las profundas consecuencias de la gracia de Dios es la humildad y eso es extraordinario porque Jesús dijo aprendan de mí deseen ser como yo que soy manso y humilde cada vez que usted se inunda en la gracia de Dios entonces usted se inunda en esa profunda humildad de entender que todo vino de él y usted no tiene nada de que jactarse además si usted entiende la dimensión de lo que ha recibido y que esa fuente de lo que usted recibe es inagotable porque es infinita usted puede ser generoso dígame ¿Qué limitación tenemos para ser generosos? El temor de que nos va a faltar. El temor de que no nos va a alcanzar. Pero si usted entiende y cree lo que aquí el apóstol está hablando y es que Jesucristo es la fuente y que usted cada día recibe gracia sobre gracia, de la profunda tremenda asombrosa gloria de Dios infinito y que lo seguirá a usted todos los días de su vida y de su existencia y nunca va a estar lejos de usted entonces usted puede ser generoso porque usted sabe que nunca le faltará ¿cómo le puede faltar al que tiene la fuente de vida eterna? ¿cuándo le puede faltar? ¿Dónde le puede faltar? Si los que estaban en el desierto En el desierto tuvieron Para beber, para comer Y una vez que criticaron y renegaron Hasta nariz le salió por las narices De tanto que comieron O como dirían hoy en día Que tragaron En el desierto ¿Habrá algo que nos falta si tenemos a Cristo? No hay Entonces podemos ser generosos pero lo más importante Lo más importante de esta Revelación De Dios en Cristo Y de la gracia de Dios en Cristo Que toda viene de Él Y que nada hacemos nosotros Es que es la única manera La única manera De darle Solo a Dios Toda la gloria La sola gracia es decir, el grito de la reforma protestante, de la sola gracia, lo que realmente estaba peleando, teológicamente hablando, era que todo el honor y toda la gloria por la salvación era solo de Dios. Los reformadores no estaban peleando por gloria para ellos. Miren, es que tengo Yo sí entendí la Biblia y usted no Qué brutos que son ustedes Miren, nosotros somos más inteligentes O ustedes son espiritualmente perversos y torcidos Nosotros somos los que espiritualmente estamos bien No Esa no era la motivación de los reformadores Era la profunda reverencia Que les mostraba Cristo que los hacía postrarse y entender que solamente Dios debe recibir toda la gloria esa era la pelea de ellos si usted y yo no tenemos nada de qué jactarnos respecto a la salvación, entonces solo Dios solo Cristo recibe la gloria es decir el reconocimiento el agradecimiento y los créditos por la salvación solo Él y así tiene que ser porque de Él es toda la gloria. Y si de Él es toda la gloria, entonces para Él tiene que ser toda la gloria. Algunas aplicaciones, mis hermanos. Primero, la gracia de Jesús te capacitó para ver al Señor. Fue un regalo de Jesucristo el que tú ahora puedas ver a Dios. Por lo tanto, mira a Jesucristo, míralo a Él para estar satisfecho en Él. Una de las razones por las cuales no estamos satisfechos en Cristo es porque estamos mirando mucho las cosas del mundo. Si estamos mirando mucho el mundo y sus cosas, entonces los ojos se nos empiezan a ir por las cosas del mundo. Ay, si yo tuviera ese carro, ay, si yo tuviera ese apartamento, ay, si, si ese muchacho o esa muchacha se casara conmigo, entonces yo sería feliz. Cuando estamos viendo mucho el mundo, entonces nuestro corazón se va detrás de las cosas del mundo. Mira a Cristo. ¿Dónde está Cristo hoy en día? Los testigos que dejaron estas cosas escritas, las dejaron para que ustedes y yo tengamos la revelación, podamos ver a Cristo. Claro, se necesita además de eso el Espíritu Santo, que también Cristo lo proveyó. Cuando Jesús pagó en la cruz, el Espíritu Santo pudo venir al mundo. El, el velo se rasgó del templo y hay una comunión de doble vía. Ahora nosotros podemos entrar en la presencia de Dios, pero también el Espíritu Santo pudo venir. Y en Pentecostés eso fue lo que sucedió. Y hasta el día de hoy, ahora, ustedes y yo somos templo del Espíritu Santo. Habita entre nosotros y nos capacita para ver a Cristo por medio de la Escritura. Dices. Segunda de Pedro, 1, 16 a 21, voy a parafrasear, pero dice, el apóstol Pedro dice, mire, nosotros vimos la gloria de Cristo en el monte y oímos la voz de Dios que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El apóstol, Pablo, el apóstol Pedro estaba recordando el, men, el momento en que el Señor Jesucristo fue transformado, que fue un evento anterior a la última semana y a la crucifixión. Pero Pedro quedó impresionado de ver la gloria de Jesucristo Cuando su ropa resplandeció y vio a Moisés y vio a Elías Y eso, eso quedó marcado en la mente de Pedro Y Pedro dice, mire, yo soy testigo de la gloria de Cristo Yo soy testigo Pero saben qué dice el apóstol impresionante Pero ustedes tienen la palabra profética más Segura, Más segura que qué Con qué la está comparando el apóstol Pedro A esa más segura que qué Pues a lo que él dijo antes Que fue que él vio la gloria de Dios De Cristo en la transfiguración Ustedes quisiera estar en la transfiguración Viendo la gloria de Dios En Cristo, viendo a Cristo glorificado Pues hay algo mejor y más seguro Vaya su Biblia Ahí la gloria de Cristo es más resplandeciente que en la transfiguración. Por lo tanto, vaya a mirar a Cristo, vaya a la Escritura. Segundo, la gracia de Jesucristo te capacitó para tener vida. Y aquí cuando la Biblia habla de tener vida, es vida abundante, es la vida en Cristo, no la existencia. Todos los seres humanos nacemos a la existencia de este mundo, pero no, hay vida, al contrario, hay muerte. Por todos lados hay muerte, hay insatisfacción interna profunda. Pero aquí cuando la Biblia dice que hay vida es que ya no hay insatisfacción, ya no hay vacío, ya no hay miedo, ya no hay vergüenza. Hay todo lo contrario, hay satisfacción, hay plenitud, hay gozo. Mi hermano, viva y deleitese. Sabe usted por qué no puede ver la gracia de Dios porque no es agradecido. Vuelvo y repito y por eso lo dije al comienzo para poder aplicarlo aquí. Cada vez que a usted no le duele nada, dele gracias a Dios. Y cada vez que le duele, dé gracias a Dios porque es por poco tiempo. Habrá un momento en que jamás, jamás volverá a dolerle nada. Está usted sano, dé gracias a Dios. Está enfermo también porque esto es temporal. ¿Pudo usted almorzar hoy? Dele gracias al Señor. Desayunar, perdón. Dele gracias a Dios, porque eso vino de Dios, de Cristo. No pudo desayunar hoy. Dele gracias a Cristo porque Él es el pan de vida. usted lo está sosteniendo hoy. ¿Por qué no podemos llevar una vida abundante? ¿Por qué a veces nuestro corazón se distrae y se desvía en el qué será si yo tuviera esto? Porque no agradecemos lo que sí tenemos. La gracia de Dios me capacita para disfrutar y vivir en plenitud el hoy y no estar insatisfecho por lo que tengo hoy y esperando en el mañana. Cuarto Tercero, perdón Concéntrate en oración Y pídele al Señor El que te dé el contentamiento cristiano El estar satisfecho con Cristo Y eso ya lo dije en el punto anterior Pero en este punto añadamos lo siguiente Que ya lo he dicho en el sermón Pida perdón pida perdón cada vez que usted sienta que le falta algo, cada vez que usted se sienta insatisfecho, pida perdón. La Biblia dice que si nosotros somos juiciosos, estamos continuamente batallando, confesando nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos, pero también para cambiarnos, para transformarnos, para que podamos estar satisfechos. Entonces, cada vez, hágale seguimiento, declárele la guerra, cada vez que usted se sienta insatisfecho, pum, arrepiéntase, pídale perdón al Señor. Declárele la guerra a ese sentimiento de insatisfacción en su vida. Cuarto, cada vez que usted se sienta orgulloso por algo, o cada vez que usted se sienta apachurrado porque alguien no le dio... El, la honra que debía, recuerde que usted lo tiene todo en Cristo. Si usted está orgulloso por algo, entonces diga, yo no tengo por qué estar orgulloso de esto porque me lo dio el Señor. Si alguien no le dio la gloria suficiente, diga, yo no tengo por qué estar buscando la gloria en los hombres, está en Cristo. Hágalo continuamente. Todo el tiempo que pase, hágalo. Si usted llega y, uy, viene alguien, qué sermón, pastor, qué sermón. Y usted lo dice, dígame, gracias a Dios, gracias a Dios. O al revés, que alguien viene y pasa y ni lo saludó y ve, este no me saludó. Y ve, ¿quién se cree ese que no me saludó? No, pues yo realmente no soy nadie. Si ese pasa y no me saluda, hizo bien porque yo no soy nadie. Gracias a Dios, que Él es el que me da todo lo que yo necesito. Porque yo realmente lo que merecería, de verdad, perdón que lo diga, pero lo que yo merecería es que la gente hasta me escupiera cada vez que pasara a mi lado. Porque soy un ofensor de Dios, ¿o no? Soy un ofensor. Lo que le pasó a Él en la cruz era lo que debía pasarme a mí. ¿Y qué le pasó a Él en la cruz? Lo escupieron. Crucificado y se burlaban de Él. Entonces, combatamos ese orgullo, esa soberbia que en nosotros. Hagámoslo fuerte y la gracia de Dios nos ayuda en eso. Por último, hemos recibido tanto y tenemos plenitud que es nuestra tarea, nuestro oficio, nuestra responsabilidad, nuestro deber, pero más allá, nuestro placer, nuestro deleite y nuestra satisfacción para que el nombre de Cristo sea glorificado, compartir esa buena noticia, compartir dónde está la fuente de la luz, compartir dónde está la fuente de vida, compartir de dónde viene la gracia de Dios. No seamos tacaños, no seamos mezquinos Arrepintámonos Cada vez que no le hablamos de Cristo a otra persona Arrepintámonos, eso es pecado Y al contrario, oremos al Señor Y pidamos que yo pueda hablarle de Cristo a cada persona Y usted esté pensando y orando ¿Cómo puedo hablarle de Cristo a esta persona? Porque así como Juan El apóstol y Juan el bautista Fueron testigos fieles y entendieron que la razón por la cual estaban en este mundo y por la cual habían sido bendecidos y eran recipientes de la gracia de Dios era para que pudieran ser testigos de esa gracia de Dios a otros. Así usted y yo hemos sido escogidos por Dios como recipientes de su gracia para ser testigos de ella, para ayudar en la empresa que Cristo ha hecho de que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra y el Señor sea glorificado hasta en el último rincón de esta creación oremos amado Señor y Dios te damos gracias por tu gracia te damos gracias por ese favor inmerecido de tu amor, tu salvación, tu buena voluntad y que toda ella se expresa, se revela en nosotros, se manifiesta por medio de la presencia de Cristo en nosotros la presencia del Espíritu Santo Que nos muestra todas estas cosas Te damos gracias Señor Por esa maravilla Y te imploramos entonces Que podamos nosotros Estar satisfechos completos Estar Generosamente compartiendo Con otros Señor Y siendo humildes Te lo pedimos en Cristo Jesús Amén. Esperamos que este mensaje Haya sido edificante para tu vida si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet: iglesiara.org. Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica RA.